0: SBR aktuell Kontext. Kulturhauptstadt Europas 2023 dabei, Vesperem und die Region Balaton. Im Doppel attraktiver, Vesperem und die Region Balaton der Plattensee. Sie locken mit Kunst, Kultur, Wein und dem Ökosystem Balaton-Plattensee. Wolfgang Fichtel hat sich für uns umgesehen und umgehört. Vesperem in Ungarn hat einen Ruf zu verlieren. Das jüngste Wahrzeichen der 60.000 Einwohnerstadt im Norden des Plattensees ist das 20-stöckige Hochhaus in der Fußgängerzone. Sozialistischer Realismus. Plattenbau. Das kann nur besser werden. Laszlo Belafi. Lässt Westbrem gerade etwas umbauen, aufhübschen für das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2023. Bis die Gäste kommen, im Frühjahr soll alles fertig sein, sagt Belafi, der Geschäftsführer des Westbremer Kulturzentrums. Das Kulturzentrum. Auch so ein Plattenbau aus der Zeit des Eisernen Vorhangs ist schon jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Laszlo Belafi klopft auf die noch sichtbaren alten Wände. Es war vorher ein viereckiges Etwas aus Stahlbeton. Sie haben dem alten Kulturkasten eine elegante Hülle verpassen lassen, ohne dabei die alte Platte ganz zu verstecken. Die Außenhaut jetzt, geschwungen mit viel Glas, sehr elegant. Beherrschend am Hang, an der Schnittstelle zwischen der Westbremer Altstadt und der neuen Stadt mit dem 20-stöckigen Hochhaus. Der Multikulturbau heißt jetzt Hongvilla. Übersetzt bedeutet das Stimmgabel. Drinnen, in der Stimmgabel, machen die Westbremer, was die meisten Ungarn am liebsten machen, Musik. Ja, äh, ja, was sagst. <lacht> Peter Kovac übt schon mit seinem Kammerorchester für das große Festival, das im Sommer des Kulturhauptstadtjahres Klassikbegeisterte nach Vesbrem locken soll. Bisher war Vesbrem vor allem berühmt für seinen Handballverein Kazi Vesbrem, 26-facher ungarischer Meister, viermal im Finale in der Handball Champions League, leider viermal ohne Sieg. Dabei ist Westbrem auch eine Stadt der Musik, wie Peter Kovac stolz erklärt. I think it's a big treasure. Ich denke, es ist ein großer Schatz, ein professionelles Kammerorchester zu haben, in einer so kleinen Stadt wie Westbrem. Das wird uns groß machen. Which will be big. Kovac, geboren in Westbrem, inzwischen 65 Jahre alt, spielt Geige. Dirigiert ist Konzertmeister. Als solo hat er in allen großen Häusern Europas und Amerikas gespielt. Mendelssohn, Vivaldi, Bartok. Vor allem aber ist Peter Kovac ein begeisterter Musiklehrer. Deshalb kam er zurück in seine Heimatstadt. Deshalb hat er dort bereits vor Jahren ein eigenes Orchester gegründet, das Mendelssohn Kammerorchester. Und er freut sich, dass es vor allem Westbremer Stadtmusikantinnen und Stadtmusikanten sind, die in seinem Orchester mitspielen. Unsere Musiker, um über das Mendelssohn-Kammerorchester zu sprechen, leben vor allem in Westbrem, in der Region. Mehr als die Hälfte leben hier. Sie arbeiten hier in der Musikschule, manchmal spielen sie auch in anderen Orchestern, in Budapest, in anderen Städten. Aber sie leben hier. Okay. Wichtig ist ihm, wichtig ist der ganzen Stadt die Idee, die hinter dem EU-Projekt mit den Kulturhauptstädten steht. Dass etwas hängen bleibt, auch wenn das Kulturhauptstadtjahr dann wieder längst Vergangenheit sein wird. For it's important to es ist wichtig, Kultur hier in der Region zu machen. Das ist auch wichtig für mich. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu leben. 60.000 Einwohner, 20-stöckiges Hochhaus, war einmal eine der drei bedeutendsten Städte Ungarns im Mittelalter. Und das älteste Bistum Ungarns, gegründet im Jahr 1009 von Fürst Gesa, dem Vater des ungarischen Staatsgründers Stefan I. Dessen Frau ließ den Dom St. Michael bauen, die selige Gisela, eine bayerische Prinzessin aus Regensburg, begraben in Passau im Kloster Niedernburg. In den Jahrhunderten danach haben andere Metropolen die einst so stolze Stadt überholt. Aber jetzt renovieren sie die Altstadt in Westbrem. Vor ein paar Jahrzehnten noch mussten Altstadthäuser fallen für sozialistischen Zweckbau, der dann nicht mal sein Plan soll erfüllt hat. Denn das von weitem sichtbare zwanzigstöckige Hochhaus hat in Wirklichkeit nur neunzehn Stockwerke. Auch das gehört zur Stadtgeschichte. Eine sehr eigene Geschichte, die Laszlo Belafi erzählt. Der Mann, der gerade die Plattenbauten verschönern lässt. Als neunzehn Stockwerke gebaut waren, gab es nämlich ein sehr sichtbares Problem. Man konnte von ganz oben den sowjetischen Militärflugplatz einsehen. Da haben sie dann mit dem Bau aufgehört. Sie wollten das Gebäude eigentlich höher bauen, aber da gibt es eben diesen Flughafen. Und die Sowjets hier haben eine Spionphobie gehabt, krankhafte Angst vor Spionen. Oben auf dem Dach gab es auch mal ein Café, das hat aber nur zwei Monate lang geöffnet, weil sie schnell kapiert haben, dass man vom Café aus den russischen Fliegern beim Starten zuschauen konnte. Vielleicht wird ganz oben irgendwann wieder ein Café eröffnet. Es wäre immerhin der einzige Platz in Westbrem, von dem aus man das 19-stöckige Hochhaus nicht sieht. Westbrem musste sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen, um europäische Kulturhauptstadt 2023 zu werden. Und habe dann etwas überraschend gewonnen, sagen Mitbewerberinnen aus den Konkurrenzstädten. Was war das Erfolgsrezept? Wie die deutsche Industriestadt Essen damals mit dem Ruhrgebiet, hat sich die verblasste Stadt Westbrem mit der ganzen Region zusammengetan. Wie gut, dass es eine halbe Autostunde entfernt den Plattensee gibt, den Balaton. Can Togay lebt da. Schauspieler, Dichter, Drehbuchautor, Regisseur, Künstler. Das Holocaust-Mahnmal vor dem ungarischen Parlament in Budapest ist mit sein Werk. Er war lange überall zu Hause, lange Zeit auch in Berlin. Aber jetzt mit 67, eben am schönen Plattensee, als Kulturmanager. Ich bin der äh, künstlerische und kreative Chefberater der Kulturhauptstadt Westbrim -Ballaton. Ich berate und sogar ich Chef berate. Das mit dem Chef macht ihm sichtbar Spaß. Er erzählt mit Händen und Worten und fängt sofort an zu schwärmen von seinem Plattensee, dem ungarischen Meer, wie er sagt. Mit dem jede Ungarin, jeder Ungar eine besondere Beziehung verbindet. Das ist die Region, wo jeder Ungar sozusagen die erste Liebe äh, kennenlernt. Das ist äh, das gleich, das ist gleich mit Urlaub, das ist gleich mit Freiheit, das ist gleich mit äh, mit etwas submediterranem, Submediter das ist äh, Lebensfreude und so weiter. Also das ist das ist Wein, das ist äh, das ist Gastronomie und das war immer so oder beziehungsweise schon seit langem so. Und das ist immer mehr so. Also die Region wird wieder. Das ist Chan Togais Botschaft. Sie wird immer beliebter, erstmal bei deutschen Rentnern. Sie war schon mal sehr beliebt, auch bei jungen Deutschen aus der DDR. Vor dem Mauerfall, vor mehr als 30 Jahren. Am Balaton trafen sich durch die deutsche Teilung zerrissene Familien. Zeitlich befristete Familienzusammenführung in den Ferien. Aber dann der Mauerfall. Mallorca lockte Spanien, Italien, Frankreich das echte Mittelmeer. Schlecht für den Balaton, schlecht für die ganze Region. Doch das scheint vorbei. Die Touristen kommen wieder. Alice Markovic ist die Generaldirektorin der Kulturregion AG. Ihr erklärtes Ziel, der Balaton, die Region Westbrem, soll endlich wieder eine erkennbare Marke sein auf der Kulturlandkarte Europas. Toskana. Provence, Das wären so die Regionen, mit denen man auf Augenhöhe sein will. Die Gegebenheiten, Klima, Landschaft sind hier sehr ähnlich wie in der Toskana oder der Provence. Die Duftnote stimmt. Lavendel wächst auch hier, wie in der Provence. Mit Foray hat aus seinem Landgut am Plattensee ein Agriturismo gemacht, wie in der Toskana. Mit Restaurant, ein Anfang. Die Mandelbäume sind erst frisch gepflanzt. Ein Agriturismo am Plattensee, eigentlich war das so gar nicht gedacht, sagt Mitlosch unter den kritischen Blicken seiner Frau Christa. Wir haben das Land schon gehabt und Christa, meine Frau, hat mir gesagt, du darfst hier auf keinen Fall dein Business machen, weil sie mich schon kennt, weil ich aus allem mein Geschäft machen möchte. Sie hat mir gesagt, hier wollen wir uns erholen. Und dann haben wir dazugekauft und plötzlich fünf Hektar Land gehabt. Und ich habe gefragt, was sollen wir jetzt machen? Ich Hektar Miklosch ist Wirt, Unternehmer, Umtreiber. Wahrscheinlich musste es genau so kommen. Jetzt sitzt er fröhlich in seinem Restaurant auf dem Landgut und freut sich auf das, was sich das junge Köchepaar ausgedacht hat, das er engagiert hat. Die beiden kümmern sich noch ums Menü. Der Kellner bringt erstmal einen Gruß aus der Küche. Aus den Äpfeln des Landgutes hat unser Chef eine Apfelcreme gemacht. Von Bauern aus der Gegend haben wir Gänsebrüste und Ziegenkäse besorgt. Und als Deko gibt es in Rotwein gedünstete Birne. készültünk. Und so geht das weiter. Das ist eine Flamencremesuppe mit Prosciutto Chips. bitte schön. Dann noch die Hauptgänge. Diese Speise ist Hirschfilet mit äh, roter und äh, mit Quark. Edith Kovac ist die Chefköchin, ihr Partner Benjamin Gerstmeier der Executive-Chef. Beide haben sich schon durch halb Europa gekocht: Spanien, Frankreich, Ungarn. Und gleich zum Start eine lobende Erwähnung im Guide Großes Kompliment für das junge Köchepaar von einem der wichtigsten Restaurantführer. Ich habe nicht gedacht, dass wir die Auszeichnung bekommen werden. Überhaupt nicht. Mir ist es sehr wichtig, dass die Gäste zufrieden sind, dass leere Teller in die Küche zurückkommen. Das ist für mich die größte Anerkennung. Aber dass wir dann noch die Auszeichnung bekommen haben, vier Tage lang, habe ich es nicht geglaubt. Das ist ein super gutes Gefühl. Ungarische Hausküche mit französischem Einschlag soll es sein, was man halt so sagt, wenn die Reportagen über die Kulturregionen stehen, über eine Region, die Provence und Toskana in einem sein will. Trotzdem empfiehlt Edith die Chefköchin mit Erwähnung im Guit wenn es ungarisch sein soll, dann Gulaschsuppe, wie bei ihrer Mutter. Das muss man gegessen haben in Ungarn. Na, zum Beispiel eine gute Gulaschsuppe oder eine gute Gänseleber. Was noch? Gute belegte Kartoffeln, also Kartoffelauflauf mit Paprikasalami, Zwiebeln, Tomaten. Das sind gute Sachen. Oder gefüllte Paprika und Kohlroulade, ja, Kohlroulade. Klingt sehr deutsch oder besser donauschwäbisch? Josef Grüber kennt sich da aus. Er ist der Bürgermeister von Mojor bolagne dem Dorf, in dem er geboren wurde, in das er zurückgekommen ist. Ein Dorf mit deutscher Vergangenheit, besser gesagt mit bayerischer Vergangenheit. Denn hier waren es weniger die Donauschwaben, die flussabwärts ihr Glück in Ungarn suchten. Es waren arme Niederbayern und Oberbayern, die siebten, achten, neunten Kinder von Bauernfamilien, für die nicht mehr viel vom Erbe übrig geblieben wäre, daheim in Bayern. Und die sich hier, hinterm Plattensee, eine neue Zukunft aufbauen konnten. Die Kinder grüßen den Bürgermeister ausgesprochen höflich. Jonapott, guten Tag und Czokolom küsst die Hand. Josef Gröber nickt freundlich zurück und freut sich über die Kinder hier vor dem Haus seiner Oma mit den oberbayerischen Wurzeln. Wir sind mitten im Dorf, aber dieser Teil ist ein Museum. Trotzdem sehr lebendig. Eine Zeitreise, auch für Josef Gröber. Ja. <lacht> Muss man Wir ziehen den Kopf ein wegen der niedrigen Decken. Josef erkennt alles wieder. Ja, das ist mein Omas Geburtshaus. Und es ist so eingerichtet jetzt, wie damals gewesen ist. Und hier kann man zwei Betten sehen, ein Tisch mit Schrank und eine Krippe und was zum Leben damals gehört hat. Es ist sehr überschaubar. Die ganze Familie, manchmal acht bis zehn Menschen, haben hier gelebt. Zurück zum Plattensee. Balaton Furet ist ein Badeort, an dem der verblichene Glanz der Gründerjahre noch hier und da aufblitzt. Die Villa Vajari aber ist schon prächtig renoviert. Ein großes Haus am Hang mit Park und Blick zum See. Nora Marfi führt mit großer Geste und voller Lust am Erzählen durch die Kunstsammlung. Ungarische Expressionisten. Kunstkenner merken beim Namen Marfi auf. Nora ist die Cousine des Malers Oedyn Marfi, um 1906 einer der bekanntesten ungarischen Wilden. Später Expressionist, gut bekannt mit dem österreichischen Maler Oskar Kokoschka. Das Haus hier am See, die Sammlung ist ihr eine Herzensangelegenheit. Nora Murphy bleibt vor einem ihrer Lieblingsbilder stehen. Schauen Sie dieses Bild. Dieses Bild heutzutage wäre nicht so interessant, obwohl zwei Männer fingen äh, die Hände. Und äh, schauen Sie den Anzug. Es ist absolut feminin. T-Shirt, und diese Pink. Unterhose. Die feine alte Dame beschreibt korrekt. Zwei schwule Männer, innig Hand in Hand, in rosa Unterhosen, versunken lächelnd. Ein Liebespaar. Balletttänzer. Sehr anmutig. Ein schönes Bild. Prominent platziert. Ein Hingucker für die Ausstellungsbesucher, die nach uns durch die Villa flanieren. Im Ungarn Viktor Orbans, der das Thema Homosexualität aus den Schulbüchern streichen ließ. Ein berührendes Bild. Es ist mehr als zwei Artist wir fühlen es, wenn wir äh, dieses Bild schauen. Und heutzutage wäre es nicht interessant. Heutzutage gibt es eine andere Welt, wo zwei, die Liebe von zwei Männern ist nicht so... Oh. Oder vielleicht doch. Seit Orban ein erzkonservatives Familienbild per Gesetz zur Staatsresort gemacht hat, sind solche Bilder in öffentlichen Gebäuden unerwünscht. Aber die Villa Vajari ist ein privates Museum. Vesprem Balaton, die Europäische Kulturhauptstadtregion 2023. Weltoffenheit gehört zwingend zum Konzept. Das war die Erwartungshaltung der europäischen Jury. Auch wenn oder gerade weil die Regierung Orban einen deutlich anderen Kurs verfolgt. Also zeigt die Kulturhauptstadtregion Weltoffenheit. An weltoffenen Ungarn mangelt es nicht. Viele sind viel herumgekommen, lebten lange im Ausland, manche sind dabei reich geworden. Einige wollen davon sogar einiges zurückgeben. Andras Schöleschin-Notch ist so jemand. Naturwissenschaftler, ehemaliger stellvertretender Direktor bei der UNESCO und Kunstsammler, der seine Sammlung zeitgenössischer Kunst, Grafik, Fotos, Skulpturen stiftet für ein neues Museum in balaton Fyret. Wobei, das mit dem Reichtum mag der Stifter schölle so nicht stehen lassen. Um andere mögliche Sammler zu ermuntern, du musst dafür kein Milliardär sein. Das schadet nicht. Aber alles, was du brauchst, sind gute Augen, den Blick dafür. Ich meine, alles, was du brauchst, And, uh, and that's it. Bei ihm waren es die guten Augen seiner Frau, sagt er, einer Künstlerin, die den Naturwissenschaftler mit den Künstlern zusammenbrachte in den gemeinsamen Jahren in Paris. Und dann, sagt der Nicht-Milliardär Shirley war die Wohnung irgendwann einfach zu klein. Die Größe einer drei walls you have in your Apartment die Größe einer Sammlung hängt ab von der Zahl der freien Wände in ihrer Wohnung. Und wir hatten nicht mehr so viele. Wir wollten aber nicht verkaufen. Wir wollten die Sammlung nicht zu Geld machen. Wir wollten sie öffentlich zugänglich machen. Wir wollten sie einer Stadt geben. So we to give it to a town. Noch sind die Handwerker im künftigen Museum. Andras in Notsch führt durch die noch leeren Räume. Aber er sieht schon vor seinen Augen, was hier künftig hängen wird. Die erste Ausstellung heißt Europa verbindet. Was wir zeigen wollen, trotz all der schrecklichen politischen Regime, die dieses Land in den letzten 100 Jahren schon erduldet hat, von den Faschisten bis zu den Kommunisten und den ganzen Idioten, obwohl die Avantgarde immer gehasst wurde, von beiden politischen Extremen, trotzdem gab es eine kulturelle Kontinuität, eine Gemeinsamkeit zwischen den Künstlern aus Ost und West. Und das wollen wir zeigen. There was a a genau das ist die Idee der Kulturhauptstädte Europas. Für SWR aktuell Kontext war Wolfgang Fichtel in Weschbrem und der Region Balaton dem Plattensee. 2023 zusammen eine der Kulturhauptstädte Europas. Und am Montag führt uns Verena Schelter durch Lf Sina, eine weitere europäische Kulturhauptstadt.